0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht es sich rund um das Thema Sternzeichen. Ich persönlich lieb's. Ähm, ja, ihr fragt ja öfters generell, was mein Sternzeichen, was mein Aszendent, was mein Mondzeichen ist, beziehungsweise es kam jetzt im Q&A und ähm, ich hatte schon länger mal die Idee, dass ich doch eine Folge über Sternzeichen machen könnte, aber ich möchte halt generell nicht, dass sich irgendwie jemand auf den Schlips getreten fühlt oder dass irgendwie jemand das böse aufnimmt oder, ja, sich zu Herz nimmt, weil klar gibt es bestimmte Stereotypes oder Vorurteile oder bestimmte Schemata, die für Sternzeichen XY irgendwie zutreffen. Aber, ja, es kommt ja natürlich trotzdem immer noch auf, den Mensch an sich an und dann kann man nicht irgendwie alle Sternzeichen oder alle Menschen über einen Kamm scheren, nur weil sie Sternzeichen, Löwe etc. sind. Ich persönlich interessiere mich einfach nur generell dafür und ähm, habe auch die App CoStar. Äh, das ist eine persönliche Empfehlung, es hat auch jemand reingeschrieben, dass ähm, man mit dieser App theoretisch vergleichen kann, wie gut man mit seinem Umfeld quasi zusammenpasst und ähm, ich habe da auch, ja, viele Freunde geaddet, beziehungsweise ihr habt mir auch teilweise dort eine Anfrage geschickt und ich habe euch angenommen. Also falls ihr mich bei Coaster adden wollt, ich heiße dort Karo JLS. Und dann kann man eben schauen, wie gut man zusammenpasst und ähm, so ein paar Tipps, mit wem man sich heute besonders zusammentun sollte, um vielleicht einen Rat zu bekommen und wie man heute eher meiden sollte. Genau, also da bekommt man immer so tägliche Updates und auch immer so einen täglichen Spruch ähm, zum Beispiel bei mir steht hier Today, through yesterday, ist hat also auf Englisch Are you looking for attention? Today nothing feels right. You keep orbiting around the same anxieties. You look up to the clock and two hours have passed while you are staring off into space. Become one with you, whatever you are doing. Completely forgetting yourself. Three, three, nee, throw your attention at the moment. You already know your own worth. And that's a start. Also es ist immer sehr... Yeah. Wie soll ich sagen, man muss halt manchmal sehr viel rein interpretieren, was ich an sich ganz schön finde, weil, ja, dann ist nicht so auf den Punkt gebracht, das und das, ähm, es ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Manchmal sind es kürzere Sachen, manchmal sind es längere Sachen. Ich mag es tatsächlich ganz gerne. Und ich habe auch eine Freundin, wir schicken uns immer so täglich so, was, unsere, ähm, was unser Co-Star uns gesagt hat und es ist halt teilweise wirklich auf den Punkt gebracht, so, so passend in unsere Situationen Und ja, deswegen, ähm, man muss meiner Meinung nach schon so ein bisschen dran glauben, generell an Sterne und an Sternzeichen. Also wenn ich meinem Papa jetzt erzählen würde, ja, äh, du bist das und das, weil das sagt ja ein Sternzeichen, dann würde der sagen, ja, gute Nacht. Also der glaubt da halt zum Beispiel gar nicht dran. Und wie gesagt, ähm, nur weil ich Sternzeichen-Jungfrau bin, Heißt es nicht, dass ich genauso bin, wie eben mein Sternzeichen Beschreibung irgendwie im Internet sagt. Da müsste man dann schon irgendwie zu einem Astrologe oder sowas gehen, der einem das genau erzählen kann. Aber dafür ist die App, wie gesagt, ganz gut, um sich da mal ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann kann man auch seinen Aszendent und sein Mondzei Mondzeichen berechnen. Dazu ähm, also braucht man, wo man geboren ist. Das weiß ja eigentlich jeder, und eben die genaue Uhrzeit. Die ja, genaue Uhrzeit ist wirklich super super wichtig, also am besten in der Geburtsurkunde nachschauen, weil sich das ähm, ja, in einem Zwei-Stunden-Takt, glaube ich, ähm, ändert und es halt wirklich auch Minuten genau festgelegt ist. Also wenn man jetzt denkt, man ist um 12 Uhr nachts geboren, aber ist irgendwie um 12.15 Uhr geboren, dann kann es auch schon sein, dass man dadurch eine ganz andere Mond- und Sternzeichenkonstellation hat oder wie Sterne eben gerade zu diesem Zeitpunkt standen. Deswegen, ja, sollte man das schon genau wissen und dann ähm, erfährt man da sehr viel über sich, aber eben auch sehr viel über andere. Ihr wart auf jeden Fall sehr, sehr fleißig ähm, und habt mir sehr viel Input geschickt, weil ich habe euch in der Story gefragt, ob ihr mir bestimmte oder typische Sternzeichen-Stereotypes nennen könnt. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel ähm, Input bekommen wie generell zu diesem Thema. Ich fand es aber, wie gesagt, auch sehr interessant, deswegen habe ich mich sehr gefreut und ich habe jetzt zu jedem Sternzeichen einzeln aufgeschrieben, was ihr halt geschrieben habt und ich habe mir so gedacht, dass ich halt einfach vorlese, was ihr quasi sagt und ich werde es so ein bisschen kommentieren und auch so ein bisschen meine Erfahrungen mit euch teilen, weil es ist ja trotzdem noch mein Podcast und ich habe da auch ein paar sehr funny Stories beziehungsweise ein paar Sachen, die ich dann zu den einzelnen Punkten einwerfen kann, äh, auch so in Bezug auf Dating und Männer, weil da hat sich bei mir auch so ein typisches Schema rauskristallisiert. Deswegen seid gespannt. Wir fangen an mit Sternzeichen Steinbock. Ich bin nach ähm, den Monaten gegangen. Normal fängt man ja bei Sternzeichen Widder an, aber für mich fängt es jetzt einfach bei Januar an, sprich Sternzeichen Steinbock, weil das das allererste Sternzeichen ist. Und zwar habt ihr geschrieben, direkt, authentisch, entweder sehr ehrgeizig oder große Ziele. Fühlen sich ungenügend, freundlich, sozial und ehrlich. Und das Beste fand ich, Tipps für Dates mit Steinbock, jetzt schon Therapietermin ausmachen. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass sich jetzt jemand irgendwie da schlecht angesprochen fühlt, nur weil er Sternzeichen Steinbock ist. Tatsächlich ist ähm, Steinbock, also ist ja auch ein R-Zeichen, so wie Jungfrau, Stier, und Skorpion, nee, Skorpion, Erdzeichen, nee, Stier und Jungfrau sind auf jeden Fall Erdzeichen. Und an sich sind Steinbock und Jungfrau schon sehr, sehr ähnlich, wenn man sich das generell so anschaut. Ich habe tatsächlich im Freundeskreis niemanden, der Steinbock ist. Deswegen, ja, habe ich da persönlich auch nicht so einen Bezug zu. Ich habe auch noch, doch, ich habe einmal jemanden gedatet, der war Sternzeichen Steinbock. Und der war sehr schüchtern und zurückhaltend. Und eher so, ja, also halt einfach so authentisch, kann man es sagen. Weil, ja, er einfach ein total, total lieber netter, bodenständiger ähm, Typ war. Aber da war auch nichts irgendwie weiteres. Wir haben wirklich uns nur einmal getroffen. Das war auch in meiner Zeit in Cardiff. Und deswegen habe ich da tatsächlich gar nicht so viele Erfahrungswerte, was Steinbock angeht. Aber... Ja, das, was, da, was ihr auf jeden Fall so als typische Stereotypes genannt habt, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Nächstes Sternzeichen, Wassermann. Da habe ich schon wieder mehr Input zu geben. Ähm, da habt ihr auch, also es gab so ein paar Sternzeichen. Wassermann, ähm, Jungfrau, Skorpion und, wo ist es noch, Zwilling, Löwe auch, ähm, habt ihr die meisten Sachen gedroppt. Deswegen, ja, äh, gab es beim Wassermann sehr, sehr viel. Und zwar introvertiert und lonely, freiheitsliebend und unabhängig, stur, lustig, loyal. Du bist besonders, wenn ein Wassermann über seine Gefühle spricht. Ehrgeizig, Commitment-Issues können sich schwer binden, Einzelgänger, aber mit vielen Freunden, Emotionen sind im tiefsten Inneren vergraben, haben ein kaltes Herz. Wie gesagt, also kaltes Herz ist jetzt schon wieder so, ja, übertrieben und überspitzt dargestellt und auch, ähm, Commitment-Issues kann sich schwer binden, also klar, generell alle Wassermänner, die ich kennengelernt habe, sind wirklich auch sehr, sehr freiheitsliebend und unabhängig gewesen und ich kann euch sagen, ich habe sehr viele Wassermänner gedatet, weil ich habe so ein typisches Schema, was irgendwie Typen angeht oder Männer, an die ich gerate und das sind zum einen Wassermänner, Zwillinge und Löwen, keine Ahnung wieso, aber Männer mit diesen Sternzeichen habe ich am meisten gedatet und ähm, alle Wassermänner hatten wirklich richtige Commitment-Issues. Die waren auch schon länger Single, wollten alle nur was Lockeres. Konnten, man konnte sie auch gar nicht so einschätzen. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, wenn man mit ihnen zusammen war, dann war es so richtig, ah, okay, krass, ich fühle mich voll geborgen und die Person scheint mich ja anscheinend doch mega zu mögen und vielleicht will er ja doch nicht nur was Lockeres, sondern es könnte sich vielleicht doch mehr draus entwickeln. Aber ja, im Endeffekt hat sich mit keinem derjenigen, die ich gedatet habe, da irgendwie was rausentwickelt, weil sie halt einfach sich nicht binden konnten. Und ähm, die Emotionen halt wirklich so im tiefsten Inneren vergraben sind, so wie ihr auch schon gesagt habt. Und dadurch war es halt super, super schwer, an diese Person ranzukommen und sie da so aus der Reserve zu locken. Und ja, ich glaube halt, <lacht> ich habe bezüglich was ähm, Wassermann immer so eine Person im Kopf. Und das passt halt wirklich auch so krass mit der Aussage Einzelgänger, aber viele Freunde, weil er ist an sich schon eine beliebte Person gewesen. Ähm, der war ein Eishockeyspieler, deswegen gab es da auch sehr viele Menschen, die so generell zu ihm aufgeschaut haben. Aber an sich war er halt schon eher schon eher lonely, so weil ja keine Ahnung irgendwie hat er halt so erzählt ja und dann hat er immer mit seiner mit seiner Family gefacetimed und war halt doch eher so ein Eins der Gänger und nicht so outgoing, also schon auch so ein bisschen introvertierter dann. Ähm, ja, deswegen funny, dass ihr das an sich alles genauso unterschreibt bzw. Ähm, genannt habt. Nächstes Sternzeichen und zwar Fische. Habe ich tatsächlich auch nicht so viel. Ich hatte auch nie Freunde, die Fische, also Sternzeichen Fische waren und habe tatsächlich auch noch keinen Mann gedatet, der Sternzeichen Fisch war. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. <lacht> Ihr habt auf jeden Fall geschrieben, können nicht treu sein. Niemand ghostet dich schneller. <lacht> Sensibel und loyal, harmonisch und tierlieb, träumerisch. Also wie gesagt, ähm, können nicht treu sein oder niemand ghostet dich schneller. So theoretisch könnte das jedes Sternzeichen sein, weil das ist dann nicht nur auf ein Sternzeichen zurückzuführen. Da könnte man auch sagen, Sternzeichen Zwillinge sind alle nicht treu oder ghosten dich nicht schneller. Habt ihr tatsächlich auch geschrieben. Aber das kommt ja dann an sich auf die Person an und auf seine Werte. Und da könnte selbst Sternzeichen Jungfrau was vielleicht, ähm, keine Ahnung, total emotionsgebunden oder, was heißt emotionsgebunden, das stimmt auch nicht. Aber wenn man halt jemanden liebt, dann liebt man ihn wirklich so mit allem Herz. Dann kann es aber trotzdem sein, dass Sternzeichen Jungfrau jemanden betrügen würde. Weil es halt, wie gesagt, nicht auf das Sternzeichen zurückzuführen ist, sondern eben wie eine Person generell in Beziehungen eingestellt ist. Deswegen ja, sind das halt so zwei Sachen, I don't know, ist mal so dahingestellt. Wahrscheinlich habt ihr auch einfach mit diesem Sternzeichen oder vielleicht ist euer Ex-Freund Sternzeichen Fische oder irgendjemand, mit dem ihr was hattet. Und dann habt ihr eben diese Erfahrung gemacht, dass da keiner treu war oder man geghostet wurde. Ähm, aber was ich mir so generell vorstellen kann, dass sie ähm, sensibel sind und harmonisch und tierlieb und träumerisch, das finde ich... Würde auch so voll passen, wenn ich jetzt ans Sternzeichen Fische denke, dass ich so auch daran denken würde, diese, diese Charaktereigenschaften. Also es gibt natürlich für jedes Sternzeichen noch viel, viel, viel mehr Sachen. Ich könnte da jetzt ewig weit ausholen und wahrscheinlich über jedes Sternzeichen eine eigene Podcast-Folge machen. Aber ich fände es an sich mal mega interessant. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich müsste mal jedes Sternzeichen daten und dann so eine Liste machen und genauso analysieren, <lacht> wie sich jedes Sternzeichen so verhält. Aber... Ja, dann, keine Ahnung, müsste ich ja wirklich so explizit danach Ausschau halten. Und wie gesagt, wenn ich halt jemanden date, dann ist es wirklich meistens durch Zufall. Wassermann, Löwe, Widder war auch noch öfters und ähm, Zwilling. Keine Ahnung, warum die mich immer so hart attracten, aber das sind eigentlich Sternzeichen, die an sich so astrologisch gesehen gar nicht zu meinem Sternzeichen passen. Also ich bin eher ja, Sternzeichen Jungfrau. Und da würde an sich am besten passen, ähm, also generell Erdzeichen, also Steinbock würde gut passen, Stier würde gut passen, Krebs würde gut passen ähm, und Skorpion würde gut passen. Und Jungfrau, Jungfrau und Jungfrau ist ein bisschen ein schwieriges Thema, ich glaube, es kommt dann immer ganz drauf an. Aber an sich ist es dann eher eine langweilige Beziehung, <lacht> um es mal so zu sagen, weil beide zu introvertiert wären oder zu ja, nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen würden, dass da irgendwie, ja, zu viel oder sehr viel Fun wäre. Ja, ähm, Sternzeichen Widder. Mein Papa ist Sternzeichen Widder, deswegen ähm, kann ich an sich diese Sachen, die ihr hier geschrieben habt, bestätigen. Unter anderem ist auch einer meiner besten Freundinnen Sternzeichen Widder, ähm, deswegen, wir schicken uns immer generell so richtig oft unsere, Monatshoroskope, Jahreshoroskop, Tageshoroskop, keine Ahnung. Und dadurch habe ich natürlich auch schon sehr viele Horoskope über Sternzeichen wieder gelesen. Und ihr habt geschrieben, ungeduldig, in Klammern kann ich bestätigen. Vielleicht, weil die Person selber Sternzeichen wieder ist. Oder wieder Freunde, Familie, keine Ahnung was hat. Impulsiv, herrisch, ehrgeizig, geborene Anführer, eigenständig und unbeliebt. Also unbeliebt finde ich jetzt schon wieder krass überspitzt so, weil... Klar, es gibt bestimmte Sternzeichen, wo man sagt, auch Skorpion ist auch ein unbeliebtes Sternzeichen an sich. Aber wie gesagt, das kann man ja nicht über ein Sternzeichen aussagen, sondern es kommt ja an sich auf die Person drauf an, die dahinter steckt und wie die sich gibt. Und jetzt nicht, du bist Sternzeichen Skorpion, mit dir möchte ich gar nichts zu tun haben. Aber so generell, impulsiv, ehrgeizig geborene Anführer, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil mein Papa ist da, ist da genauso, also ähm, auch in seinem Beruf sehr ehrgeizig und geborener Anführer. Also er hat am liebsten so das Sagen, obwohl meine Mama natürlich das Sagen im Haus hat, wie alle Frauen. Das ist, also, keine Ahnung. An sich, klar, kann man den Männern das Gefühl geben, sie haben die Hosen an im Haushalt oder generell im Haus, was Geld etc. angeht. Aber insgeheim sind es doch wir Frauen, die die Hosen anhaben. Also wenn ich das jetzt bei meinen Eltern oder auch bei meinen Freunden, meine Mama bestimmt, für was irgendwie der Urlaub gebucht wird, sie geht einkaufen, sie organisiert alle Geburtstagsfeiern, Familienfeiern, sie macht den Haushalt, ähm, ja, neue Anschaffungen, das Haus ist nur durch sie dekoriert und eingerichtet. Also da haben wir Frauen schon das Größere sagen, würde ich sagen. Next one, Sternzeichen Stier. Ähm, stur und materialistisch, lieben Pläne, sehr dickköpfig, loyal, bodenständig, suchen den Sinn im Leben. Also wie gesagt, ich komme mit Sternzeichen Stier, generell sehr gut klar. Also Eva zum Beispiel ist Sternzeichen Stier und ähm, ja, generell, was da so steht, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich meine, dickköpfig, klar, ist jetzt vielleicht nicht immer die beste Eigenschaft, aber ist jetzt auch keine negative Eigenschaft, weil man hat dann einfach seinen eigenen Kopf und äh, möchte das dann auch durchsetzen, was ja an sich auch irgendwo gut ist. Also wenn man halt sein eigenes Ding durchziehen möchte, klar ist es dann kein Freiheitsschein, um irgendwie egoistisch oder sowas zu sein, sondern man muss ja natürlich auch auf sein Umfeld da Rücksicht geben. Aber was bei Eva auch ist, auf jeden Fall Liebpläne, also Struktur und To-Do-Listen etc. Bodenständig auf jeden Fall und suchen den Sinn im Leben. Suchen wir nicht irgendwo alle den Sinn im Leben, ähm. Ich glaube, das könnte man bei allen Sternzeichen sagen. Aber tatsächlich war mein letzter, was heißt, ich nenne es nicht Beziehung, aber ich hatte auf jeden Fall was mit einem, vielleicht können Sie sich auch noch ein paar dran erinnern, an den Eishockeyspieler in der Schweiz, <lacht> zu dem ich immer sechs Stunden lang mit dem Zug hingefahren bin. Ey, wirklich. Ich habe mir so einen Riss dafür gegeben. Und am Ende war der einfach so ein Arschloch und hat mich gefühlt geghostet. Also was heißt geghostet? Ich habe auch nie so richtig, glaube ich, darüber geredet. Aber... Er hat halt, nachdem ich das letzte Mal nach Hause gefahren bin, nicht mal mehr so geschrieben, hey, bist du gut zu Hause angekommen? Und ich meine, ich bin sechs Stunden für den immer hin- und zurückgefahren. Da finde ich, kann man schon erwarten, um zu fragen, hey, bist du wieder gut zu Hause angekommen? Das kam halt nicht. Und dann habe ich halt auch nie geschrieben. Er immer nur meine Stories angeschaut. Zwei Wochen vergangen, er nicht geschrieben. Und ich dachte mir dann so, ja, komm. Ich war dann auch an sich nur noch so genervt, dass ich da auch gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und man hat halt so gemerkt ich gebe mehr für diese Beziehung oder für diese Connection als er. Er hat auch nie den Effort gemacht, mal hierher fahren zu wollen, immer die Ausrede, ja, aber ich habe ja Spiele und bla 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 und Training etc. Ja gut, verstehe ich auch. Und ich meine, ich bin da halt generell sehr frei gewesen durch meinen Job, weil ich halt von überaus arbeiten konnte. Aber wenn man halt jemanden sehen möchte, dann ist es meiner Meinung nach halt alles nur der Sache von Priorities, wie man halt irgendwelche Sachen legt. Und selbst wenn es halt nur für einen Tag gewesen wäre, hätte man es irgendwie hinbekommen. Aber ja. Das dazu, der war auf jeden Fall auch Sternzeichen Stier und an sich hat es auch mega gut so harmonisch gepasst, weil wir so dieselben Ansichten hatten und ähm, gut miteinander ausgekommen sind, immer was zu erzählen hatten. Und ja, aber wie gesagt, Ende vom Lied war jetzt auch, dass es halt einfach dann doch nicht gepasst hat, ähm, weil er sich einfach auch irgendwo verändert hat und dann war die Sache eh für mich gegessen. Jetzt kommen wir zu meinem liebsten Sternzeichen und zwar Sternzeichen Zwilling. <lacht> Jetzt wirklich nichts gegen alle Zwillinge, aber ich habe die schlimmsten Erfahrungen mit diesem Sternzeichen gemacht. Ähm, ich schreibe oder ich sage erstmal generell, was ihr hier gesagt habt. Haben zwei Gesichter. So, das war das, was am meisten kam. Ich glaube, zum Sternzeichen Zwilling kam echt so viel wie bei keinem anderen Sternzeichen. Wir haben bestimmt allein zehn Leute geschrieben: Haben zwei Gesichter. Niemand ghostet dich schneller. Flirty, kann sich nie entscheiden und hat Angst, was zu verpassen. Sind Fuckboys, sprunghaft, sehr wechselhafte Handlungen und Launen. Und wirklich, Leute, ich kann das zu 100% so unterschreiben, weil, also erstens, mein erst allererster Freund war auch Sternzeichen-Zwilling. Und ich habe den über alles geliebt. Also es war meine allererste Beziehung, mein allererster Kuss, mein allererstes Mal. So also klar, es ist was ganz anderes, weil man so eine richtig, richtig rosa-rote Brille auf hat und ja, alles ist neu und neue Erfahrungen und keine Ahnung, alles schön und gut. Und er hatte halt wirklich auch so zwei Gesichter, weil auf der einen Seite, wenn er mit mir zusammen war, war er so richtig, richtig lieb und man hat so voll gemerkt, oh mein Gott, der mag mich auch. Ich meine, wir waren auch ein Jahr zusammen, was ich an sich für so eine allererste Beziehung auch schon lange finde, wenn man überlegt, dass wir halt 15 waren. Er war auch ein bisschen jünger als ich ein halbes Jahr. Und ja, dann, wenn er plötzlich mit Freunden war, war es so, okay, ach ja, das ist ja meine Freundin, so nach dem Motto. Also es war dann halt irgendwie richtig, richtig komisch. Auch wenn ich dann so zu ihm gesagt habe, ich liebe dich oder ich vermisse dich, hat er so gesagt, ähm, ja, ich mich auch. Oder schön oder aha, wo ich mir so denke, sorry, ich gestehe dir hier gerade meine Gefühle. Und du spielst damit und drehst irgendwie drauf rum. Das war natürlich auch nicht immer so der Fall, weil sonst, keine Ahnung, hätte ich mich da vielleicht auch früher irgendwie von ihm getrennt etc. Aber... Es kamen halt diese Momente, dass er sich so beschissen verhalten hat. Deswegen sehr sprunghaft, immer diese wechselhaften Handlungen und Launen kann ich absolut unterschreiben. Und hat Angst, etwas zu verpassen und absolute Fuckboys. Flirty, wirklich. Ich habe eine, eine Story im Kopf dazu. Und zwar ähm, ist es auch mit einem Typen, mit dem sich das alles generell sehr, sehr lange so über die letzten zwei Jahre gezogen hat. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und ähm, haben uns dann gedatet und dann war es plötzlich irgendwie auf, weil er hatte eine andere und dann kam er wieder an. Dann war ich doch wieder in Anführungszeichen gut genug, beziehungsweise er merkte so, ach nee, ich möchte doch lieber Caro. Dann war er in einer Beziehung. Er hat seine Beziehung dann mit mir betrogen. Ich wusste es aber nicht. Habe ich dann auch erst im Nachhinein erfahren, als er mir das erzählt hat, dass er seine Freundin mit mir betrogen hat. Ich war so schön. Ähm, wollte die ganze Zeit nur was Lockeres, also nachdem ich halt so gemeint habe, hey, in welche Richtung entwickelt sich das? Für mich kommt halt an sich nur eine Beziehung in Frage, weil ich möchte halt nicht dieses unexklusive Beziehungsweise, ich möchte halt einfach, dass wir da, was heißt, einen Stempel drauf machen. Aber ich meine, ich bin halt mittlerweile fast sieben Jahre Single und das war halt so letztes Jahr. Klar ist es für mich mal wieder schön, generell in einer Beziehung zu sein und dieses Gefühl zu haben. Und deswegen wollte ich halt einfach diese Sicherheit haben, dass das irgendwie so fest ist. Nee, er wollte das nicht, konnte sich nicht binden. Wir hatten dann auch gar keinen Kontakt. Irgendwann kommt er halt wieder an. Ähm, letztens hat er auch wieder mit einer Flamme auf meine Story reagiert. Und ich denke mir halt so, wow, warum kommst du immer in diesen Momenten an, wo ich wirklich dich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte? Ich hatte es gestern auch mit einer Freundin drüber. Sie meinte so, anscheinend strahlt man das dann irgendwie aus, dass man vielleicht gerade ähm, glücklich ist und irgendwie jemand anderen datet oder keine Ahnung. Und dann kommen diese Personen wieder an, über die man so lange gebraucht habe, und um irgendwie hinwegzukommen. Und wie gesagt, es zieht sich halt jetzt schon so über zwei Jahre oder vor zwei Jahren hat es so angefangen mit ihm. Und ja, deswegen wahrscheinlich größter Fuckboy auf Erden, dieser Typ. Und auch andere Zwillinge. Ich habe ich ich hab so viele Zwillinge gedatet, wo ich mir schon so denke, Caro, es ist halt eigentlich schon eine Red Flag für dich, dass du einen Zwilling gerade mit einem Zwilling schreibst, weil es kann eigentlich nicht gut ausgehen. Wie gesagt, ich möchte da auch nie immer über, einen über den gleichen Kamm scheren. Deswegen gebe ich auch jedem dann die Chance irgendwie, keine Ahnung, von sich zu überzeugen oder zu schauen, hey, passt es doch irgendwie harmonisch. Und mit ihm hat es zum Beispiel auch richtig, richtig gut gepasst, weil wir auch so die gleichen Ansichten und sowas hatten. Und wir uns auch wirklich, wir haben uns einen Abend fünf Stunden in der Küche unterhalten und haben Wein getrunken, wo ich mir so denke, ja gut, kann ja nicht nur auf das eine hier gut gelaufen sein, also dass man körperlich irgendwie gut miteinander klarkommt, sondern es muss ja auch irgendwie menschlich passen. Und was ist dann das Problem, dass du da jetzt nicht so einen Haken dran machen kannst und dich binden kannst? Nee, weil man Angst hat, irgendwas zu verpassen oder dass man noch vielleicht jemand Besseren kennenlernen kann. Und ja, gut, das ist wahrscheinlich auch nicht nur bei Sternzeichen Zwilling oder bei ihm das Problem gewesen, sondern allgemein heute bei unserer Generation, dass wir uns da vielleicht schwerer entscheiden können, weil es halt einfach zu große Auswahl über Dating-Apps etc. gibt und wir Angst haben, etwas zu verpassen. Aber wie gesagt, bei diesem Sternzeichen habe ich persönlich halt schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht und sehr viele Männer gedatet, die diesem Schema, ja, die, dieses, die in dieses Schema reingepasst haben. Meine Oma ist übrigens Sternzeichen-Zwilling und da kann ich das nicht unterschreiben. Also gut, ist auch meine Oma. Da würde ich jetzt nicht sagen, meine Oma hat zwei Gesichter oder keine Ahnung. Das ist ja dann irgendwie eine ganz andere Ebene. Sternzeichen Krebs. Meine Schwester ist Sternzeichen Krebs. Deswegen let's sie, was ihr hier gesagt habt. Sensibel, sehr emotional und empathisch. Sind ständig am Wein. Kann sehr gut zuhören. Ja, also ich glaube, Sternzeichen Krebs kann generell sehr sensibel sein, aber sie zeigen es nicht so. Also es ist halt so harte Schale, weicher Kern ich weiß, dass meine Schwester zum Beispiel, also meine Schwester weint jetzt nicht ständig, eigentlich nie. So, ich kann mich wirklich an super wenige Situationen erinnern, wo meine Schwester generell überhaupt geweint hat. Aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall ein sehr emotionaler Mensch sein kann, auch wenn man das vielleicht von außen nicht denkt. Und auch so generell, was ihre Beziehung angeht. Ich meine, sie ist jetzt am 6. Dezember, ist sie acht Jahre mit ihrem Freund zusammen, sie ist ihr allererster Freund. Deswegen, ja, ist sie schon ein sehr emotionaler Mensch, weil ihr, ihre Beziehung auch sehr, sehr wichtig ist und sie kann auf jeden Fall sehr gut zuhören. Ich würde eher sagen, sie hört lieber zu oder generell Krebs hören lieber zu, als irgendwie zu reden. Ähm, gut, kann ich bei mir manchmal auch sagen, bei mir kommt es echt voll auf die Situation drauf an, aber ja, meine Schwester hört an sich schon eher lieber zu, als zu reden, deswegen mag ich es auch sehr, sehr gerne, mich mit ihr einfach zu unterhalten, weil sie halt immer auf jeden Fall ein offenes Ohr hat und ja, ich habe nichts Negatives über Sternzeichenkrebs auszusetzen und hatte tatsächlich, habe ich mal jemanden gedatet, der Sternzeichenkrebs war? Nee, leider nicht. Leider echt nicht, weil Krebs würde echt sehr gut zur Jungfrau passen, weil generell da auch so die Werte sehr ähnlich sind, auch viele Charaktereigenschaften. Aber bisher habe ich leider noch keinen Krebsmann kennengelernt, der mich überzeugen konnte. <lacht> Kommen wir zu Sternzeichen Löwe. Yay, da habe ich auch wieder ein paar Erfahrungen. Das Beste, was ihr geschrieben habt, sind stolz auf sich und haben vielleicht ein Löwentattoo. Wirklich, bevor ich jetzt die anderen vorlesen, das kann ich sowas von unterschreiben. Ich habe mal ein Sternzeichen-Löwe gedatet, einen Mann. Der hatte auch ein Sternzeichen-Löwe-Tattoo. Also nicht so astrologisch gesehen, sondern er hat halt wirklich einfach ein Löwe tätowiert. Und das ist vielleicht einfach so ein richtig klassisch, klassisches Klischee. Aber ich fand es sehr lustig, dass ihr das auf jeden Fall auch geschrieben habt. Reden am liebsten über sich selbst. Kreativ, sehr selbstsicher, optimistisch. Kann andere mit sich reisen, egoistisch. Also einer meiner besten Freundinnen, ähm, schon seit zehn Jahren. Sie ist Sternzeichen Löwe. Und ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieses Sternzeichen generell, sehr selbstsicher, ist auf jeden Fall extrovertiert, optimistisch, kann andere mit sich rei äh, reißen, kreativ auf jeden Fall, reden am liebsten über sich selbst. Ich glaube, das kommt voll auf die Person drauf an. Weil zum Beispiel sie ähm, ist da überhaupt nicht so. Also klar kann sie auch sehr viel erzählen und das kann ich auch. Und sie würde auch immer sehr viel von sich aus erzählen, ohne dass ich da jetzt so nachfragen müsste, so, oder rumstochern müsste, was man vielleicht bei anderen muss. Aber bei ihr ist es halt so, sie ist nicht erst egoistisch und schaut, was möchte ich jetzt gerade erzählen, sondern sie fragt erst so bei mir, hey Caro, wie geht's dir? Erzähl wirklich, ist alles gut? Was gibt's Neues? Wie geht's Familie? Wie geht's dein Eltern? Wie geht's Luis? Was gibt's Neues von Boys? etc. Also sie ist da wirklich so drauf bedacht, dass es halt so ein Geben und Neben ist. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Und ich meine, wir wären auch nicht schon zehn Jahre befreundet, ähm, wenn wir da wirklich gar nicht auf einer Wellenlänge wären. Aber was mit reden, am liebsten nur über sich selbst. Ich weiß schon, was ihr da meint, weil ich habe da wie gesagt auch schon öfters ähm, Dates mit Sternzeichen Löwe gehabt und ich habe da speziell eine Person im Kopf wirklich, die hat auch nur über sich geredet, wie toll er doch ist, was er für einen tollen Job hat, wie viel Geld er verdient und dann hat er sich plötzlich die Jacke gekauft, weil es hat halt gerade einfach so gepasst und ich denke mir so, es interessiert mich gerade einfach nicht. Also ich finde es, klar, es ist schön, wenn jemand wohlhabend ist und Geld hat, mein klar, kann man sich dadurch einiges erleichtern und man würde lügen, wenn man sagen würde, Geld ist einem total egal, weil ich meine, man arbeitet ja auch, um Geld zu haben. Sonst könnte ich auch hartz vierer IV, sein und mir meine Miete bezahlen lassen und irgendwie von 450 Euro leben. Aber das ist auch nicht mein Anspruch ans Leben, weil man sich natürlich mit seinem eigenverdienten Geld auch viel mehr ermöglichen kann, was Reisen, ähm, mal irgendwelche Sachen, die man sich irgendwie selbst kaufen möchte. Aber ich finde es halt so eine unschöne Art und Weise, wenn man das halt jemanden die ganze Zeit so auf die Nase binden muss, wie toll man doch ist und was man sich jetzt vielleicht für ein Haus kauft oder Wohnung kauft und keine Ahnung was. Finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob generell die Personen das dann halt überhaupt merken, dass sie sehr viel über sich selbst reden. Ähm, ja, was auch an sich kein Problem ist, wenn da halt, wie gesagt, so ein Geben und Nehmen ist. Aber dieses Date war halt wirklich so schlimm, weil er die ganze Zeit nur geredet hat und nur von sich erzählt hat. Und ich dachte mir so, komm mal zum Punkt. Ich möchte vielleicht auch mal was erzählen. Aber irgendwann hatte ich dann auch gar keinen Bock, mehr überhaupt was zu erzählen, weil ich mir so dachte, ja komm. Rede einfach und gut ist. <lacht> so, jetzt kommen wir zu meinem eigenen Sternzeichen. Und zwar Jungfrau. Organisiert, perfektionistisch, verkopft, schlimmste Overthinker. Versuchen nach außen kontrolliert zu wirken, aber ihr Leben ist eigentlich ein Chaos. Der typische Introvertierte, Extrovertierte variiert sehr nach Umfeld. Sehr ehrgeizig, haben die größte Fuck-you-Fuck-off-Fuck-all-Einstellung. Also generell so organisiert, perfektionistisch, müssen wir nicht sagen. Also ich meine, ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, wie organisiert ein Mensch sein kann und auch generell, was so meine Bilder angeht, dass ich das alles plane und wie perfektionistisch ich da mit meinen Stories bin, wo ich mir teilweise so denke, ey Caro, keine Ahnung, es würde vielleicht nicht mal jemand darauf achten, ob da jetzt, keine Ahnung, ein Blatt auf dem Boden liegt, aber ich muss es halt vorher wegretuschieren, weil es mich in meiner Optik stört. Und ich meine, an sich finde ich das auch nicht schlimm, weil ich habe halt einen ästhetischen Anspruch generell, was halt zum Beispiel meinen Körper betrifft, da bin ich halt selber auch sehr perfektionistisch. Oder was meine Wohnung betrifft, ob die jetzt aufgeräumt ist, dass alles organisiert ist. Ich weiß, wo was seinen Platz hat etc. Man kann es natürlich auch übertreiben. Verkopft und schlimmste Overthinker kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe tatsächlich viele Jungfrauenfreundinnen. Also eine Freundin, die in Berlin wohnt, eine Freundin, die hier wohnt. Und ich hatte zwei Freundinnen im Studium, die waren auch Sternzeichen Jungfrau. Und da kann ich das auf jeden Fall auch so total unterschreiben, was ihr jetzt hier alles so geschrieben habt. Ähm, versuchen nach außen kontrolliert zu wirken, aber ihr Leben ist eigentlich ein Chaos. Also ich würde nicht sagen, dass unser Leben eigentlich ein Chaos ist. Klar, wir versuchen immer von außen richtig kontrolliert und so badass zu wirken und ja, schaffen wir auch, weil mir haben schon viele Personen gesagt, dass sie mich nicht lesen können oder mich nicht einschätzen können oder denken, dass ich irgendwie eingebildet bin, weil ich halt so ein neutralen Blick habe, weil ich halt Angst habe oder generell so Gefühle zuzulassen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Leben generell ein Chaos ist. Ähm, vielleicht eher in meinem Kopf, weil ich halt alles viel überdenke und mir über alles Gedanken mache, analysiere jedes mögliche Outcome, versuche zu planen. Also ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wenn ich irgendwie nächste Woche weiß, ich habe eine Story und das Paket ist aber noch nicht da, obwohl es noch eine Woche Zeit und es macht mich innerlich schon total verrückt, wo ich mir so denken würde, Caro... Du kannst auch nichts dagegen machen, dass dieses Paket halt noch nicht angekommen ist. Es wird auch schon noch ankommen. Aber einfach so Kleinigkeiten. Ähm, typisch introvertiert, extrovertiert. Wirklich zu 100%. Also es kommt halt wirklich sehr auf die Person drauf an, weil zu manchen Personen habe ich einfach nicht so eine Bindung und dann bin ich halt einfach introvertiert, weil ich auch keine Lust habe, da so mich zu öffnen und mit denen zu reden. Aber meine Freunde müssten eigentlich wissen, dass ich schon eher extrovertiert bin oder die Person, die mich irgendwie kennenlernen konnten, weil ich an sich immer gerne lache, viel lache, ähm, super viel erzählen kann und ja, an sich vielleicht auch einfach lustiger bin, wie es manchmal irgendwie rüberkommt in meinen Stories oder sowas. Ich hoffe, ich kann euch da allgemein ein sehr gutes Bild von mir vermitteln, was so in meinen Q&As und sowas ankommt, dass es auch wirklich so rüberkommt, wie ich bin. Aber natürlich ist es nochmal was anderes, wenn ihr mich im echten Leben irgendwie kennenlernen würdet, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Und sehr ehrgeizig ist auf jeden Fall auch der Fall. Also, ja, wenn ich irgendwas machen möchte, dann möchte ich es bestmöglich machen, was natürlich auch wieder auf das Perfektionistische zurückzuführen ist. Generell, was so meine Hausarbeiten anging, Studium, Arbeit, meine Bilder, meine Storys etc. Ähm, ja, da habe ich schon einen sehr hohen Anspruch. Next one, Sternzeichen Waage. Da muss ich erstmal gerade überlegen, habe ich da Freunde? Marissa ist, glaube ich, die Einzige. Ah, ich habe Annelina noch bei sternzeichen Jungfrau vergessen. Sie ist auch noch eine Freundin. Seht ihr, ich habe sehr viele sternzeichen Jungfrau freundinnen Bei Waage äh, ist tatsächlich echt nur Marissa, die ich kenne, die Sternzeichen-Waage ist. Aber ihr habt geschrieben, harmonisch, ausgeglichen und sehr auf Harmonie aus, sehr anpassungsfähig ans Umfeld, super flirty, liebt es angemessen zu werden, haben Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Würde ich auf jeden Fall alles so unterschreiben. Ich habe, wie gesagt, dann selber nicht so viele Erfahrungen gemacht. Ich habe auch, glaube ich, noch nie. Doch, ich habe einmal jemanden gedatet, der war Sternzeichen Waage. Und der ist auch, der ist super flirty. Der ist auch so der typische Fall. Meldet sich gefühlt alle zwei Monate, wenn man ihn schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat und fragt, was machst du heute? Oder reagiert mit irgendeiner Flamme auf die Story? Keine Ahnung. Und der ist auch so ein klassischer Fall von will am liebsten nicht festes, weil er kann sich nicht entscheiden, weil ich glaube, er weiß einfach nicht mehr selber, was er will oder was sein Problem ist. Ich habe auch schon so oft gesagt, oder keine Ahnung, er hat so gefragt, ja, sehen wir uns dieses Wochenende? Und habe ich halt so gemeint, naja, wenn du dich mal dazu äußern würdest oder dich plötzlich einfach nicht mehr nicht melden würdest, dann hätten wir vielleicht auch schon zehn Dates gehabt. Aber so habe ich halt auch keinen Bock, dir zu hinterherzurennen. Keine Ahnung. Ähm, aber an sich war er auf jeden Fall voll der nette Typ und ich würde mich auf jeden Fall noch mal mit ihm treffen. Aber er bekommt es halt einfach... Absolut nicht auf die Reihe. Kommen wir tatsächlich schon zum vorletzten Sternzeichen und zwar Skorpion. Da habt ihr wieder sehr, sehr viel geschrieben und da sind auch sehr viele schlimme Sachen. Und zwar, ich lese einfach erstmal vor: Sind fies und böse, total unfair und nicht wahr. Sind die geborenen FBI-Agenten hinterlistig und falsch, eifersüchtig und nachtragend, egoistisch, unbeliebt. Sehr charakterstark, hat meist eine versteckte, sensible Seite. Weiß mit seinen Reizen zu spielen manipulativ. Also das war echt das Sternzeichen, wo ihr am meisten negative Eigenschaften geschrieben habt. Und das ist absolut nicht berechtigt. Ich weiß auch nicht, warum so viele Menschen irgendwie mit Skorpionen äh, nicht so gut können. Ich glaube halt einfach, weil man sie auch generell sehr schwer lesen kann. Also zum Beispiel, ich bin Sternzeichen Skorpion und mich können auch sehr viele Menschen nicht lesen. Lesen oder einschätzen. Und also Aszendent ist ja generell, wie man auf andere Personen wirkt. Das heißt, es stimmt auf jeden Fall. Und mein Opa ist Skorpion und meine Oma war Skorpion. Und meine Mama hat auch immer so gesagt: Ja, ähm, weiß nicht, da waren auch immer so ein paar Sachen, wo man sagen könnte: Ja, manipulativ oder irgendwie sind fies und böse, aber. Also ich meine, man sagt ja nichts über seine Familienmitglieder so, ja, das finde ich jetzt aber total fies und böse, nur weil sie Sternzeichen Skorpion sind oder sowas. Das kommt ja, wie gesagt, immer auf die Person drauf an. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, warum das, warum diese Sternzeichen da so eine negativ negative Behaftung hat. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das ja sehr gerne mal auf Instagram schreiben. Falls ihr vielleicht selber auch Sternzeichen Skorpion wart ähm, und das geschrieben habt oder. Skorpion, Freunde, Familie etc. habt, dann lasst mich das sehr gerne mal wissen, würde ich mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber wie gesagt, ich bin ja auch Sternzeichen, äh, Aszendenz skorpion deswegen würde ich jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich irgendwie, keine Ahnung, unbeliebt bin oder äh, manipulativ oder fies und böse. Das kommt halt wahrscheinlich einfach darauf an, wie andere Personen sich dann demgegenüber verhalten hat und dann gab es vielleicht eine Situation, dass man böse oder fies war, weil es dann einfach gerechtfertigt war und dann assoziiert die Person es damit, ja, die war böse, ach ja, die ist ja auch Sternzeichen Skorpion, passt. <lacht> Keine Ahnung. Aber gut, kommen wir noch zum letzten Sternzeichen und zwar Sternzeichen Schütze. Meine Mama ist Schütze, ähm, deswegen lese ich erstmal wieder vor, was ihr hier geschrieben habt. Reiselustig, Schreib einem Schützen etwas vor und er macht genau das Gegenteil lassen nichts anbrennen, tiefsinnig, geht viel auf einmal an, leidenschaftlich. Und meine Mama ist auf jeden Fall, sie ist so sie ist, sie ist so ein Sonnenschein, sie wurde auch immer Miss Sonnenschein genannt, weil sie ist auf jeden Fall sehr leidenschaftlich, so, wenn sie irgendwas macht, dann macht sie es so mit Herzblut und voll und ganz, also es gibt entweder so ein ganz oder gar nicht bei ihr. Reiselustig auf jeden Fall, also sie hat am liebsten immer was zu tun und würde am liebsten immer was unternehmen und auch so sehr viele Sachen auf einmal machen und ja, mit ihr habe ich immer richtig tiefsinnige Gespräche, kann mich richtig gut mit ihr unterhalten, Kann sie kann mir immer zuhören, sie kann, ich kann ihr immer zuhören und alles ihr anvertrauen und erzählen. Und ähm, ja, wenn man ihr irgendwas vorschreiben würde, würde sie, glaube ich, auch genau das Gegenteil machen. Einfach so aus Trotz oder keine Ahnung. Ähm, aber weil ihr geschrieben habt, lasst nichts anbrennen, musste ich sehr lachen, weil ich tatsächlich... Ähm, einen Schützen gedatet habe, beziehungsweise ich habe schon mal zwei Schützen gedatet. Und die waren beide eher introvertiert. Also absolut das Gegenteil von dem, was ihr gesagt habt. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch einen Unterschied bei Männern und Frauen gibt. Also generell würde ich schon sagen, dass bei jedem Sternzeichen es Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt untereinander. Aber das fand ich schon sehr witzig, weil diese beiden Sternzeichen-Schütze waren eben, sehr introvertiert und eher zurückhaltend und haben definitiv alles anbrennen lassen, so gefühlt, weil da überhaupt kein Move von derer Seite kam. Also ich war zum Beispiel mal mit einem spazieren und ja, irgendwie, weiß ich nicht, er hat sich dann irgendwie auch nicht mehr so gemeldet, obwohl er mich eigentlich richtig, richtig toll fand. Und irgendwie ist es dann auch so im Sand verlaufen. Und mit einem Schütze war ich halt schon öf öfters auf Dates und da ist auch noch nicht so großartig was passiert, wo ich mir so denke, naja, ich würde ja nicht allein öfters mit ihr auf Dates gehen, wenn ich dich total kacke finden würde. Aber gut, ähm, das variiert wahrscheinlich auch sehr oft äh, von Person zu Person generell. Und natürlich ähm, ja, spielen da auch andere Faktoren mit rein. Also zum Beispiel, äh, falls ihr schon mal diesen 16 Personalities-Test gemacht habt, das ist auch sehr, sehr, sehr genau halt natürlich auf seinen Charakter abgestimmt. Und das bevorzugen viele auch über Sternzeichen. Also manche sagen halt, dass dieser Personality-Test viel, viel wichtiger ist, als was in den Sternen steht. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hoffe, diese Folge hat euch auch unterhalten. Falls ihr noch weitere Geschichten auch so generell irgendwas bezüglich Dating-Erfahrungen mit bestimmten Sternzeichen oder sowas gemacht habt, let me know. Ich finde es immer super witzig, mich da mit euch auszutauschen, falls ihr vielleicht auch schon dieselben oder gleichen Erfahrungen gemacht habt wie ich oder vielleicht auch noch eine andere Sichtweise drauf habt. Dann, wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne immer auf Instagram. Da freue ich mich immer. Und ähm ja, hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Startet gut in die neue Woche, falls ihr meinen Podcast direkt am Sonntag anhört. Und ansonsten hören wir uns wie immer in der nächsten Folge. Bis dann.